0: Y el programa de hoy eh, se iba a tratar de una cosa Entonces no se espanten si empieza el programa Y no tiene que ver con el título Porque de repente damos vuelta a la derecha Y ¿Sí? nos seguimos el resto del programa Con un tema tan contundente Que no le pudimos dar la vuelta Aunque no sea de mi interés en lo absoluto
1: No, totalmente agarramos ahí el medio volante Y nos fuimos por la banda hasta, hasta el área Pues qué hacemos
0: pero bueno, ya tenemos otra vez tema para la próxima semana
1: <ríe> ¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe me juzgó muy seriamente Porque me dijo que, que ¿por qué hago
0: eso? Ya, ya les contaré Pero bueno, en nuestro vuelto challenge se volvió una cosa muy bizarra Pero espero que lo disfruten, lo hagan Y nos acompañen en este episodio Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas Rafa Rufus, ¿cuántas veces te han dicho que semiología es una secta? como
1: 86
0: 86, definitivamente 86, decía Ron
1: 86 en el Ajá. Eh, pues es, es, vaya, tiene el corte ¿no? vaya, todo todo lo que sea desarrollo de conciencia, grupo, dinero secta, o sea secta,
0: con excepción de las religiones, ¿no? las religiones es como, no, eso es una religión entonces, claro vamos a ¿Cuál, ver, ¿cuál es? Según yo, hay una diferencia entre una religión y una secta y tiene solo que ver con el número de, sí, de congregación.
1: Desde, desde el término mismo, el, el, la estructura literaria, no una secta, es un sector, es un segmento, es un grupo pequeño de. Entonces, a la hora de que le sacas un grupo de personas a una sociedad o a una religión o a una estructura social de lo que sea, pues tienes un sector, tienes una secta. ¿No? Entonces, normalmente lo que haces es que hay un grupo liderado con un nombre, un estilo, un tal, tal, tal. Este, Apple, por ejemplo, pues ya no puede considerarse secta porque excede el número de seguidores. Este, Disney igual. Pero por ahí incluso hubo, hubo un, no me acuerdo quién, pero así un, uno de estos de talk show, de late night show, que decía, Ajá. nosotros somos una secta. Nosotros podemos de hecho ser considerados una religión. Mira, nuestros números dicen tanto. Nos reunimos todos los domingos en la noche para tener un evento aquí, así es que podemos clasificar como religión. Entonces, sí, eso. Y como culto también, creo. Pues sí. Bueno, está la iglesia maradonista. No sé si propiamente se considera una secta o una religión. Pero la iglesia maradonista es, es toda una historia, Pepe. No sé si te la sabes, no creo que te la sepas.
0: O sea, había escuchado de eso, pero no. no, no.
1: O sea, Algo la iglesia
0: le... maradonista, ¿ok? Entonces, maradonista, maradonista es una virgen, ¿no? No, no, no es una virgen. En Deportes con Pepe Valdés <risa> podemos platicar de la iglesia maradonista. Oye, es, espérate, eh... tangente, tangente que vamos a agarrar y ahorita regresamos. Dale, dale. Este, pues yo no me interesa mucho el fútbol. No me digas. No es que, no es que, no es que me desinterese, o sea, no es que me interese que no exista, no? O sea, ya <risa> hice mis pases con el mundial. Creo Ajá. que este mundial es una catástrofe. Es una catástrofe este... por donde lo veas,
1: desde la estructura misma del Mundial, la relación de la FIFA con Qatar, lo, este, el tema este, LGBT, el tema de equidad de género, el, el desempeño terrible de la, de, de la selección mexicana. O sea, por donde lo veas es como horrendo. Siento horrendo. que ha sido
0: cero festivo. O sea, por lo general yo me preparo para el Mundial. Sé que todo el mundo va a estar yendo a partidos y van a estar cerrando reforma y o sea yo tengo anotado en mi agenda cuándo son los partidos de México no para verlo sino para tomarlo en cuenta tomarlo en, mis planes, en cuenta no claro. porque pues es un evento que hay que no puedo poner una junta a esa hora a ese día no me puedo tras o es excelente momento para trasladarme etcétera no exacto Como lo hice sí, sí, este, sí la vez pasada entonces pues sí lo tengo agendado los tengo agendados o sea, agendé los tres partidos de México para tomarlos en cuenta en mi planeación. Y este. Y entonces en el primer partido de México estaba yo trabajando en mi computadora. Dije que a gusto. Creo que fue un domingo, si no me equivoco. Este. Y abrí el un Google en Google. Puse partido México Polonia. Creo que fue el primero. Ajá. Y entonces lo disfruté viéndolo en Google. No viendo el partido, pero tenía una ventana abierta Ajá. que en tiempo real te actualizaba muchas cosas. Te actualiza el marcador. Sí. Evidentemente, muy importante. Uh -huh. Pero te actualizaba la probabilidad de ganar de cada uno de los equipos y de empate en tiempo real, además. Ok. ¿No? Entonces era así, de ahí 50 probabilidad de empate, 35% de probabilidad de que gane. <risa> Argentina creo que era y 15% que gana México. Oye,
1: nos le vamos a dedicar un rato al tema del Mundial de hablar. Mira, yo no quería hablar de él por todo esto que estábamos platicando, <risa> pero ahorita que ya quedó eliminado México y todo, la verdad es que creo que podemos ya empezar a hablar un poquito del Mundial. Este, dale, nada más quería yo hacer la acotación de que...
0: O ya, o miramos no, y ya no hacemos de la secta del programa. Ahorita vemos, mira, vamos dándole al mundial y ahorita Estamos vemos dándole. de qué queda. Es sí, una sí. secta también, tiene mucho que ver. Tiene mucho que este, ver. Pues sí, creo que vamos a terminar hablando del mundial, Oye, porque hay mucho estabas, que quiero comentar. Estabas viendo las estadísticas, pues. Entonces veías las estadísticas y veías cuánto, qué porcentaje de tiempo yes. un equipo tenía el balón... Sí. Cuántos acercamientos habían tenido a la portería. Y viéndolo así en números, yo estaba. y viendo cómo se iban moviendo, lo estaba disfrutando bastante. Este. Entonces empataron y demás. Deberías de ver el béisbol porque es famoso
1: que el deporte en sí está muy basado en números no las contrataciones de los jugadores tienen que ver con sus números más recientes y cómo van haciendo las estadísticas y entonces mucho se hace sobre la mesa mucho del análisis del béisbol se hace sobre la mesa mientras que el fútbol es mucho menos estadístico no esto que en méxico llamamos este la magia del fútbol que es que de repente todo puede pasar no o sea de repente argentina va contra arabia saudita y le, le meten una goleada a Argentina que uno dice, ¿cómo? <ríe> o sea, ¿cómo? Es que no puede ser, ¿no? Eh, esas cosas suelen, suelen pasar, pero lo que sí hay análisis estadísticos interesantes respecto al tema del soccer es que siempre ganan los mismos. Eso está relacionado, por supuesto, con temas económicos, está relacionado con cuántos jugadores tienes en Europa. Europa, sin duda, tiene el mejor fútbol del mundo, pero además tiene que ver con cuántas veces cuenta, juegan entre ellos los campeones. O sea, haz de cuenta que es como los, los, los hermanos grandes. Entonces, güey, mientras, mientras Pedro, que es el hermano grande, juegue contra Juan pues Ricardito, que nunca juega con ellos, pues nunca aprende a jugar. Entonces nosotros acá en, en América, pues tenemos el, la distinción ahí, sobre todo con Brasil y Argentina, que sí se han aventado partidos interesantes contra los grandotes, y entonces que han llegado a lugares importantes. México... México juega así con Camerún de vez en vez para clasificar al mundial ¿no? y cosas así y además tenemos un sistema de, de, de competición terrible, o sea to, todo lo que es la liga mexicana es una cosa en términos económicos, estadísticos, en la estructura, es terrible, terrible, terrible. entonces nunca vamos a llegar a ningún lado.
0: Sí, pues nuestro punto de vista es ese, ¿no? Así sentimos que, ay, ¿por qué México no avanza? ¿Por qué México no sé qué? Y, <risa> y no estás viendo, o sea, pero pues tú solo ves a México, ¿no? Entonces, pues nada, sí siento... No es que no, no me da gusto, no, evidentemente, a sí. que no... Que, Cabrón, que... Fue, yo sí fui muy feliz, muy, muy, muy feliz. No, yo no, ¿no? Sí, o sea, como sí. que sí digo... O sea, cuando gana México y la gente va a celebrar, así, o sea, sí digo, ay, qué pesadez. Pero digo, qué chido que va la gente que se apasiona tanto, que le gusta, que se junta, que... No, o sea, yo sí envidio muchos años, envidiaba O sea, ya más ahora ya no me presento en esos eventos, ¿no? Claro. Pero cuando me presentaba en esos eventos de hay partido de México y mi mamá va a hacer esta comida y nos vamos a juntar, y pues era padre, o sea, era un buen pretexto para estar en familia y convivir. No, la fiesta... Nada más que durante el partido yo envidiaba que no me enganchaba, o sea, y le iba a un porque decía, bueno, pues en, en algún punto los de México eran los únicos que medio disfrutaba ver porque tenía un motivo pa, re, genuino para irle a uno de los equipos, no? Yes. Porque pues cuando no te importa, pero nada, nada, si es América o el Necaxa o lo que sea, Fíjate que, que a mí sí, yo sí puedo disfrutar muchísimo,
1: muchísimo un partido en el que no me importa ninguno de los dos. Sobre todo me pasa con el Super Bowl. A mí quien gana el Super Bowl me tiene sin el menor de los cuidados. O sea, hazme examen, pregúntame de 10 equipos de fútbol americano y yo creo que llego a 6. O sea, me tiene sin cuidado pero disfruto mucho el juego, a mí me gustan mucho las reglas, que un poco es como lo que yo siento que te pasa con, con el tema de los juegos de mesa, que los entiendes a otro nivel, y entonces, pues da igual quién va a ganar el juego de mesa, lo interesante es que están armando una estrategia y tal, y que lo hicieron de esta manera, el soccer tiene mucha menos estrategia que el fútbol americano, pero aún así tiene una estrategia, ¿no? Que si metes una línea de cuatro o de cinco o que si traes un central o que si traes estos extremos o en bandas o no sé qué tal y, y entonces que si se echaban para atrás o no se echaban para atrás. Tiene su, su gracia. Yo siento que a lo mejor... No no que le dediques a eso, ¿no? Pero a lo mejor este el, el entender un poquito más de, de, de la, lo que está pasando en el campo
0: puede ser divertido. Porque incluso hasta para quejarte o sea, yo cuando veo... No, pero, o sea, bueno, lo, o sea, intentos de eso, o sea, intentos de eso. Me encanta el otro día Enrique Turremolina puso un tweet que me, me sentí muy relacionado. Dice la gente confunde cuando yo digo no entiendo lo que es un fuera de lugar con explícame qué es un fuera de lugar. <risa> 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 y yo pa, así no, o sea, había muchas cosas. O sea, el fútbol americano, mi hermano adorado mártir se ha cansado de explicarme lo que es un primera y diez y dos tres y entonces tienen que llegar a la segunda línea entonces tienen entonces, 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 si llegan al final se convierte en otro juego donde ahora hay que patear un baleón a través de una portería ¿no? o sea el juego se trata de una cosa y luego al final se trata de otra cosa por completo <risa> entonces y digo más o menos voy entendiendo pero nomás no me engancho al grado de decir ¡ay! ¿No? Que eso es lo que a mí... Bueno, a ver... No lo puedo, lo, lo o sea, platicamos no, no me en pasa. Alguna,
1: lo platicamos en alguna ocasión con RuPaul Drag Race. Hay una cosa ahí que no entra. O
0: sea, no me llega al cuerpo eso, ¿no? Pero es que a mí no me... Es que yo decía, es que no entiendo cómo llegan a ese... O sea... Amo Rupert Drag Race, le entiendo. Veo todas las temporadas, las internacionales, el mundial, el All Stars. El, la O sea, o sea por primera vez tengo algo que ver, que tengo a quien irle, que me interesa que alguien gane sí, sí. y que veo la reseña y el comentario. Y, y todo que eso, puedes que decir que es sí... fuera de lugar, árbitro. o sea, O sea, yo no entendía, yo no entendía a mi hermano y a mi papá que podían todo un domingo ver un partido donde lo único que hacen los comentaristas durante todo el partido, o sea, a diferencia de Drag Race, que es importante lo que estén diciendo las personas de la tele, ¿no? O sea, los jugadores tienen algo que decir e importa. En el, en el fútbol, no. Entonces, ¿qué está haciendo el narrador todo el partido analizándolo? Sí. ¿No? Entre que describe las acciones que yo no puedo, o sea, que a mí, digo, no es radio, lo estamos viendo o no, ¿no? Así de, se la pasa no sé quién, se la regresa. Se la vuelve a pasar, la pasa para adelante no, no se la no, regresa no, y yo no, es así de no, lo estoy no. viendo es como es como cuando ves las películas con los subtítulos para este para gente que no escucha y que dice suena un teléfono, no es así de escuché, no necesito el letrerito no, de que no, no, suena no, un no, teléfono no, no no no
1: no 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 estás
0: de acuerdo con lo que estoy diciendo no, ¿No, estoy ¿no estás de acuerdo para con nada que... de
1: acuerdo con lo que estás diciendo. Ah. O sea, hay, hay mucha gente que es parte del contexto y de, de agarrarle el, el sabor al juego que se lleva la radio al estadio porque te hace falta la narración. ¿Sí? Es más parecido al baile. Es como que yo te diga, güey, yo puedo bailar sin música. Yo en ballet aprendí a bailar sin música. Pues en tiempos. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno. Bailemos sin música, todos lo podemos contar. Y podemos hacer todos los pasos de baile sin música. En el soccer sobre todo, la narración... No, 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 no. no, espérate, en el soccer sobre todo la narración es la música. Y justamente algo que voy a empezar a hacer porque estoy muy impresionado, eh, Martinoli se ha vuelto el narrador en México, ¿no? Después de que el perro Bermúdez fue el, el gran dios de la narración en, en México y tal, tal, tal. Martinoli se ha vuelto pues el ícono el de la narración del fútbol en México. No manches, sobre todo ahora en el partido contra Arabia Saudita, qué creatividad, improvisación, dicción, velocidad. No, no, no. Yo estoy fascinado. Me voy a poner a practicar, así me voy a memorizar lo que dice y lo voy a practicar. Es un manejo del uso de la voz. Tremendo, o sea, y entonces te va metiendo un chiste, pero va improvisando, pero le va pasando la, la, la bola a sus compañeros que están ahí con él en el micrófono, pero va describiendo este, las jugadas, es impresionante. Y mira, esto que comentas tú, los, los puristas del fútbol que, que están más alineados a ver el fútbol europeo pues disfrutan de una narración muchísimo más parca y, y, y está bien, además si eh, o sea, haz de cuenta que estás viendo el partido como si vieras un partido de ajedrez, una partida de ajedrez, en la partida de ajedrez no dice, y pasa cinco segundos pensando y ahora lleva seis siete segundos pensando, ya va a mover la pieza no, o sea, mueve y nada más dicen al fin a, a, al fin F6 no, y, y ya, y en la narración europea es así, es Messi Así que, ¿no? Y, y nada más, pero es otro estilo de
0: ver el deporte. Y acá es un tema de música. Pero lo que iba es, o sea, yo no estoy diciendo que los comentaristas estén mal. O sea, yo creo que lo que disfruto es el comentario, no la, narra no la narración de lo que está pasando. O sea... Este cuate que le va metiendo chistes, que le va diciendo que va diciendo por qué es una buena estrategia lo que están haciendo, o por qué no, o por qué importa y así. Yo sí, cuando lo veía, agradecía que iban explicando más o menos claro, eso. Claro. No, mi punto, mi punto no va ahí. Yo lo que decía es Tú o sea, dices bueno, en, la pura, una... en, en la pura descripción o sea, del juego. Hay gente, hay gente que sí es pura descripción. O sea, hay, narra... hay de narraciones esa narración. No, no, no. Por, por eso te digo que
1: Martinoli lo está haciendo de manera increíble. Sí, porque sí, sí. mientras está juzgando, está analizando, está criticando, está pasándole el, el micrófono a sus compañeros, está describiendo las jugadas. O sea, de verdad, el malabar que hace en, en el discurso, de verdad... Es impresionante, y cada vez lo va haciendo mejor. Y luego, y luego tienes estos contrastes. Jorge Campos, que es. Jorge Campos. Ajá. Hay dos, dos seres a los que todo el mundo quiere, que es uno Chayanne y el otro Jorge Campos. Todo el mundo quiere a Jorge Campos. Chayanne. Ay, ay, ay. Este, Jorge Campos es pésimo narrador. Lo oh, sí. sabe, lo disfruta, lo, lo muestra. Y entonces hubo... Por ahí me salió un TikTok. Estoy fascinado con ese TikTok. Jorge Campos es todo lo opuesto a Martinoli. Entonces, en vez de decir Atlas contra Toluca, dijo ATL BS Contra Tol. CDT Azteca 7 2.30 lo hace así, así, así. Y entonces de repente Martinoli voltea con Luis García. Le dice, doctor, y a este es el que más le pagan de nosotros. Vea cómo hace su trabajo y es el que más le pagan de nosotros. Y Campos dice, Campos. Campos dice, ah, ¿quieren que les paguen más? Hubieran jugado más mundiales. No, así que es que se, no, eh, se vuelve una cosa increíble, increíble. La verdad es que han hecho un, un equipo. Pero bueno, no nos estanquemos tanto en el tema de la narrativa, porque aquí me puedo seguir el programa. Pero lo que, yo... estaba
0: diciendo, lo que estaba diciendo con la narrativa es que ya se analizó todo el juego. O sea, todo el juego estuvieron diciendo qué estaba pasando y por qué. Y entonces después veían otro programa donde volvían a decir... Exactamente eso sí ¿No? Ajá. Entonces así acababa el partido Y veían así otro capítulo donde Pero viste cuando le pasó la pelota Que casi era fuera del lugar que, Y eso es exactamente lo que dijeron durante la narración Entonces yo decía ¿Por qué? Ahora, con RuPaul Drag Race Lo que dije es, ya entiendo Esa parte, o sea Sí, de que vuelves ya a ver lo que ya viste. Entiendo de volverlo a ver con diferentes narraciones, con diferentes puntos de vista, con diferentes perspectivas. La verdad era una cosa que yo no... No habías vivido. No lo entendía del todo. Y eso que yo tenía un programa de reseñas de teatro. ¿No? Pero sí, este, pero, pero, pero en, el, en el teatro
1: no estás, no, no tienes a alguien diciendo, y entonces fallaron las luces. Y están tratando de resolver, y luego, güey, viste que fallaron las luces. Oye, como en el minuto 36 que fallaron las luces. O sea, no, eso no pasa. Sí, sí, ¿no? sí. sí. No es pasa. desde otro lado.
0: Pero lo que no me pasa con Drag Race, y, y el otro día lo puse en, en redes, que no entiendo cómo, o sea, que o, o lo envidio o no lo entiendo, o me cuesta mucho trabajo, es esta parte visceral, cavernícola, del de, de, grit, de gritarle uh. a la tele. Uh. ¿No?
1: Sí, o sea, sí, salió sí, sí.
0: este video que estoy de acuerdo que no representa a todos, pero casi sí de este señor que le pega la tele hasta que la rompe y luego la empieza a cuchillar. No la vi. Ah, pues un señor con su playera de México haciendo drama. Bueno, pero he visto muchas veces...
1: A gente llorando porque perdió el Cruz Azul, eso sí lo he visto.
0: Bueno, pero pegándole a la tele y la rompe, y luego va por un cuchillo y empieza a acribillar a la tele. <risa>
1: eso, eso efectivamente es una cosa muy simiesca. Hay análisis psicológicos al respecto, porque no solo pasa ahí. Donde, donde normalmente es más filmado, no que sea donde más pasa, pero donde tenemos videos más de eso, es en las oficinas. La gente se pelea con las impresoras. Y entonces ves a una persona de traje, tal, con su cafecito llegar <risa> y estar imprimiendo una hoja, ¿no? Y empieza a hacer ruiditos, o sea, hay memes de eso. La, la, el impresor empieza a hacer ruiditos como si estuviera haciendo algo, pero nada más como que hace como que va a hacer algo. Y entonces de repente es, empiezas a ver que la persona se desespera con el aparato y se empieza a activar tu amígdala y tu, tu sistema límpico y límbico y, y pierdes el control y entonces te vuelves un simio y como simio es tú contra mí y entonces es hu, hu, entonces agarras la, la impresora y uah, uah, y así como en el planeta de los simios uah, uah, <risa> y eso está filmado n cantidad de veces y pues por supuesto que pasa a la hora de que estás viendo el fútbol, claro, vaya tan así que hay el maracanazo, güey. O sea, hay matanzas tremendas que han pasado de que nos
0: volvemos simios en medio de la tribuna. Sí, también el otro día estaba escuchando un podcast o libro, yo no me acuerdo ni que escucho a veces, este de un partido del Manchester, me parece, en Inglaterra, ajá,
1: ajá.
0: donde perdieron, ¿no? Se empezó a armar una revoltilla en la calle afuera del estadio y empezaron a saquear negocios y no no no, o sea, no empezaron la gente a no, romper en, en tiendas, saquear negocios se arrestan a toda esta gente ¿eh? y resulta que había médicos abogados este no así gente de muy alto no muy respetable sí claro claro no así así sacando televisiones de una tienda no y entonces pues hubo todo un estudio de así de oigan ¿Qué les pasó? No, Chaco. no, 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 no o, sea. no, o sea, sí conecta con, o sea, digo, ¿No? y además... la gente dice, bueno, pues estaba en medio de algo y, y, y me llevó la vorágine y no. Te puedo lleva la vorágine y si además le agregas alcohol, bueno, que te cuento, güey. O sea, Entonces, uf. yo nunca he vivido eso. El otro día fuimos a un Hooters, estaba un partido de América, lo que sea. Y estaba un chavo así, gritaba y se paraba en la mesa. y no O sea, de una manera bastante orangután. Muy. Que yo digo, hay algo ahí cultural, hay algo... O sea, porque lo discutía con mi hermano, ¿no? Que es el clásico FIFA que se usa ahora para hablar de hombres que jugaban FIFA. Este, ¿no? ¿no? Este, y ahora el término sí. está FIFA, ¿no? Porque antes lo usábamos los homosexuales. Decíamos, ah, es buga. Buga es heterosexual. Exacto. Y y entonces decíamos, es buga... No, es buga FIFA. O sea, es, no solo es heterosexual. Es un poquito cavernícola cuando... Hay además,
1: fútbol. ¿sabes qué? qué ¿no? Digo, lo, lo, te pido autorización. Si en algún momento uso mal el lenguaje, me corriges. Este, no quiero ofender a nadie. Pero hay mucha jotería en ser FIFA, güey. Mucha. O sea, <risa> el tacón lo cambias por el taco, pero no sabes esta gente cómo compra tenis y tiene sus tenis rojos y tiene sus tenis fuchsia y tiene sus tenis verdes y tiene sus tenis amarillos y entonces cuando hay rebajas de tenis
0: ¡ay! Van, van, van así a, a comprar tenis, ¿no? Pero y, o sea, yo puedo entender esa parte, esa parte de comprarte las cosas y coleccionarlas y todo. Y la playera, y cómo se me ve sí, la playera, sí, sí, pero todo y cómo eso, la voy a combinar sí. con los
1: zapatos y ay, no, no o sé, sea, es una cosa. O sea,
0: todo eso, vaya. Yo siento que eso ya es moda, es colección, es eso no no lo me parece padrísimo eso. Es, es estoy hablando muy específicamente como del comportamiento animal que surge de eso, que creo que hay una parte ahí de machismo glorificado, de me veo más hombre si soy más agresivo. Sí. O sea, el otro día discutí esto con mi hermano, que mi hermano es un buga FIFA. Saludos. <risa> no, y él decía, pero es que es natural, y le digo, no, yo creo que es cultural. No, es o sea, natural. O sea, hay un
1: factor cultural que lo perpetúa. Es decir, te enseñan a hacerlo, ¿no? Tenemos este meme del niño en un estadio. Ya sabes. Sí, entonces es, pues, sí. Hay, hay una imitación y hay una cultura que lo perpetúa. Digo ya hoy en día. Cuántos años traemos ya como a las mujeres mucho más metidas en el tema del fútbol, soccer, pero antes era culturalmente de los varones. Entonces pues ya ahora ya cada vez más este, el fútbol femenil y empiezan a, a ir a estadios un poquito más grandes y está empezando a ser un negocio interesante el tema del fútbol femenil y hay muchas mujeres muy apasionadas hoy en día con el tema del fútbol, pero sí, si bien estoy totalmente de acuerdo que hay este factor cultural, vaya, pues o sea, en Argentina pues el fútbol es una cultura aún más más arraigada que en México. Y mira que en México tenemos esta cultura del fútbol, pero es de no y, y te tengo que odiar, ¿no? Por ejemplo, en México, este, el América tiene que ser amado, adorado, idolatrado o despreciado, insultado, agredido. ¿Por qué? Por cultura, porque, porque te, te enseñan que al, al América no. Y entonces tenemos esas, esas cosas culturales, sin embargo, sí, sí en medio, de, o sea, si sí esta gente que le gana tanto la emoción, que no la está controlando, que termina acuchillando un televisor, sí se conectó demasiado con partes muy bajas, muy, muy básicas de su sistema nervioso central y perdió el control. Y hay algo que se llama zona roja y vas escalando la pérdida del de control de tus emociones. Incluso en términos jurídicos hay algo que que se llama emoción violenta. Y entonces es un atenuante para, para ciertos delitos. O sea, se me fueron las emociones, no logré controlar mis emociones y actué por una emoción violenta y es un atenuante. es ok, sí hay una pena, pero entendemos, eres un
0: simio, se te fue. Está bien, no pasa nada. Pues sí, entonces esa parte es la que yo como que no... O la envidio o la ataco. O sea, admito que hay un poco de envidia en que yo no siento esa emoción y envidio esa manifestación colectiva. O sea, cuando toda mi familia gritaba y se paraba y, y le gritaban a la tele, como que yo sí lo actué muchas veces. Es lo que te digo, va uno aprendiendo culturalmente a hacerlo. No, pero ni siquiera aprendí culturalmente a hacerlo. O sea... En total conciencia yo hacía una actuación de que me importaba. Ajá, 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 ajá. ¿No? Así como actuaba que me gustaban las niñas, ¿no? O sea... Sí, sí. Entonces, este, después llegas a una edad donde dices, oye, no tengo que actuar, que me gusta nada. ¿No? Si me gusta, me gusta, me gusta. Y si no me gusta, no me gusta. No y me gusta. que gira claro. el mundo, ¿no? Sí. <ríe> Pero pues muchos años era mal y me hacía un poco más gay que no me gustara el fútbol. Y entonces, como hay que ocultar que eres gay pues hay que hacer como que te interesa. Sí, pero,
1: hay como, como, que, como
0: que no te gusta el fútbol, ¿no? Como que no le voy a un equipo. O sea, estoy con amigos en la secundaria y todo el mundo, ¿a qué equipo le vas? Y es como, pues tengo que tener una respuesta lista a esto. Porque si no, tal vez se dan cuenta que soy gay. Claro. ¿Me explico? Y, o sea, y, hay sí, todo sí. un... Y está mal, ¿no? Es parte del disfraz el que te guste el fútbol. Y está soccer. mal. Claro. ¿No? Entonces, este... Digo que hay muchísimos gays que les encanta el fútbol soccer y lo siguen. y No, les no, por supuesto ahí. que
1: no tiene nada que no. ver una cosa con la pero otra. Una o cosa sea... con la otra, no, pero no, vaya, no, 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 es no. esta
0: cosa como que te sientes presionado culturalmente a, a seguir ciertos patrones. Entonces, desde un tiempo como que dije, bueno, la net, después dije, bueno, solo me importan los de México y después dije, no necesito ver el partido. ¿Me daría gusto si gana México? Sí, por supuesto. ¿No? Siento feo que todo mundo se decepcionó el miércoles de que no pasamos al cuarto partido. Y le echan la culpa a todo, a todo, desde, desde los jugadores hasta el director técnico, hasta la FIFA, hasta la Federación Nacional, hasta AMLO tiene la culpa. Televisa también tiene la culpa de todo. Por supuesto. ¿No? Sí. Especialmente Entonces, AMLO pues, y Televisa. Ajá. No. Sí. Siento que es el mundial más desapercibido. No sé si porque yo no me conecté con el mundial. No, pero tuvo... desde antes... Desde, desde antes del mundial, siento que nadie ha hablaba. Yo decía, ¿cuándo vas? O sea, por lo general, mínimo sé cuándo empieza. No, Pero no. Pero estábamos no, no, a una no, semana no. de que empezara y yo decía. ¿Y el mundial? Pues ya se va a acabar va el ser, año no claro. ¿Va a suceder el mundial en algún momento? Tuvo punto.
1: muchos, muchos, muchos factores ahí que lo, lo desangelaron en mucho sentido el tema del mundial. Pero mira, me quisiera ir hacia otro tema importante que, que tiene más que ver con ideas que es que no. Hay una planeación. Eso lo van a escuchar en todos los análisis. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo, ¿no? Pero sí es interesante recalcarlo, especialmente nosotros que hablamos mucho aquí de este, cumplir objetivos. Estados Unidos, Canadá están haciendo su chamba. Que es, oigan, queremos, queremos llevarnos una tajada del pastel económico de los mundiales, ¿sí? Necesitamos crear una estructura desde cero con un cronograma de actividades con vistas a 10 años, a 14, a 20 años. Sí. Y hay que meterle esta lana y hay que hacerlo de esta manera y aquí está nuestra agenda y vamos avanzando los proyectos. Y... Pero justamente el gran problema que tenemos en México es esta visión de, no, es que ahora sí. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Porque vas a ver que Diosito ahora sí nos va a dar chance. Y porque ahora sí traemos un caudillo... Que, este, que puede ser Memo Choa o que puede ser este, el Chicharito, que puede ser quien tú me digas, que nos va a permitir, como vamos a tener pensamientos chingones, entonces vamos a lograr ganar el mundial. ¿Por qué? Porque pensamos bien o sea Fíjate es? que
0: estoy escuchando, estuve escuchando Caso 63, muy recomendable. Es una muy recomendable, muy recomendable. Spotify. Sí, sí, sí. Diver, me la saboreé muchísimo, me la eché así de corridito. Este es una radionovela de dos temporadas. Cada temporada de 10 capítulos de 15 minutos. Este. Y entonces en la última temporada salieron anuncios. Entonces imagínate yo el día de ayer. Es, hoy es un viernes. Ayer fue jueves. Y el miércoles fue el partido de México donde salimos del mundial. Este. Entonces yo en jueves. Día post mundial. Empieza el anuncio de Sabritas diciendo. Esta es nuestra oportunidad. Somos 130 millones de mexicanos con un sueño de llegar a ese quinto partido. Este, Ahora sí se nos puede hacer. Los sueños se cumplen. Y yo así de... Híjole, debieron de haber cortado esta campaña hace rato. Claro. Porque Sabritas patrocina el sueño de todos estos mexicanos. Y yo así de... No, no, no. Se ve y, muy mal. Y ahí y, me quiero... Sí, dale, dale. Y, y creo que corresponde a esto que estás diciendo, ¿no? Estás así de somos... O sea, porque lo queremos 130 millones de personas, porque lo deseamos con todas las ganas, nos lo merecemos. Pero, y ahí hay un tema para mí muy importante, ¿no? Eh,
1: tiene sus luces y sus sombras, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con cultura, tiene que ver con muchas cosas. A ver, el problema, desde mi perspectiva, por supuesto puede haber muchos que, que, que consideren que me equivoco, pero el problema desde mi perspectiva es que como mexicanos estamos acostumbrados a consumir mucho sin pedir suficiente calidad. Entonces al final el, el fútbol, soccer, el mundial, la FIFA, son el movimiento deportivo que más recursos económicos mueve en el planeta Tierra. Entonces, no importa si te gusta el fútbol, soccer o no, vas a ver el mundial y vas a ver el mundial, los partidos de tu equipo nacional y tal. Y, o sea, eso, eso va a pasar. Y vas a comprar papas, y vas a comprar refrescos, y vas a comprar una televisión, y vas a comprar mesas, y vas a comprar un montón de cosas. O sea, verdaderamente vas a comprar un montón de cosas que no compras en las olimpiadas, que las olimpiadas mueven muchas cosas, pero no generan tanto recurso económico y tal. Y el problema es que los mexicanos, como creemos que los sueños se cumplen así nada más, nos venden todo cada cuatro años y nos lo vienen vendiendo desde un año antes. O sea, porque además ahí viene el partido contra Estados Unidos y ahí viene el partido contra no sé quién y ahí viene el partido contra no sé quién y entonces y ahí te van vendiendo la playera y te van vendiendo las papas y te van vendiendo la tela y te van vendiendo y te van vendiendo. Yo sé que esto que voy a decir es absurdo, pero si, si dejáramos de ver el fútbol-soccer hasta que en verdad pues nuestros equipos nacionales y los Juegos de Representación de, 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 de México fueran de calidad, te juro que le empezaban a meter lana. O sea, te juro que le empezaban a meter lana y al meterle lana y meterle estructura, empezaríamos a subir el nivel. Pero como... Como de todas maneras vamos a ir a los restaurantes, como de todas maneras vamos a, a comprar teles para la casa, como de todas maneras vamos a viajar al mundial y vamos a gastar toda nuestra lana donde quiera que sea, aunque sea en Qatar, Pues entonces, ¿qué más da? O sea, ¿qué les importa a, 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 a los grandes directivos y a las grandes empresas que a México le vaya mejor y que llegue un partido más? No les importa, porque al final... El revenue que están teniendo, al final, el, el rendimiento económico de sus
0: inversiones, bueno, tiene números increíbles. Y sí, todo mueves? el mundo fue a consumir a un Hooters, ¿no? Claro. este lleno. El claro. partido de México haya ganado o haya perdido. O sea, ponte que pudo haber un cuarto partido donde más gente consumiera. Por supuesto. Pero... Pero si. Nada más, o ver, sea. Si sin hacer el, nada. El 90% de la inversión que una persona iba a hacer a causa del mundial la hizo, haya ganado o no México. Es o sea, la gente ya se fue a Qatar, ya pagó sus hoteles, ya pagó todo, haya ganado o no México. A lo
1: mejor te ibas a quedar tres días más en un hotel, pero si yo puedo invertir 100 pesos y sacar No, 200, pero yo creo
0: que además esa gente no puede decidir en ese momento que se va a quedar tres días más porque pasó México a la siguiente ronda. O sea, por lo que supongo. Ya los, todos los boletos están vendidos para todos los partidos. Sí, por supuesto. ¿No? Y hay gente que compra para un partido sin saber si ese partido lo va a jugar México o no, porque si ganara jugaría ese partido. O sea, hay gente que tiene boletos para la semifinal sin tener ni idea de quién la va a jugar.
1: No, no, imagínate la lana, ¿no? Bueno, y, y ¿No? los
0: hoteles y tal, y pues vas haciendo ahí más o menos Entonces tu no creo Entonces no creo que la gente pague más o menos hoteles si va avanzando su equipo o no. Tal vez si avanza su equipo, negocia con alguien para que, no sé que ya no, que ya no pasó su equipo. No sé cómo funciona eso. No sé. No,
1: no, nunca he ido a un mundial. Eh, el siguiente es aquí en, en México, Estados Unidos y Canadá. Tal a lo mejor me enteraré de un poco más. En realidad, en realidad, eh, mi punto es independientemente no. de eso que no va a cambiar. ¿No? O sea, es algo que creo que es muy importante tenerlo claro todos, es que por supuesto que los sueños se cumplen, por supuesto que los mexicanos podemos eh, hacer grandes cosas, por supuesto que podemos destacar en temas deportivos de manera muy importante, pero eso requiere que hagamos un proyecto y que cumplamos el proyecto, que es finalmente de las cosas que tú y yo platicamos. Pero, y la otra cosa es se puede.
0: Sí. O sea. Sí, claro. Claro, eso se fabrica, Mira, eso se hace. O sea, por muy, por muchos planes que haga la Federación Mexicana y por muchas ganas que le eche, pues nunca va a tener los recursos. No, pero. Si sí, tienen otros países más desarrollados. Y no tenemos por qué. O sea. Sí, sería mucho más fácil
1: que México llegara al Mundial, eh, que México ganara la final del Mundial, a que nosotros nos equiparáramos con Broadway. O sea, ah, en no, términos de, bueno, de, pues de, sí. de, de nivel de inversión, es que justamente depende de un grupo pequeño de personas tú puedes perfectamente porque además, o sea tú podrías crear a actores a gente dedicada a la producción a directores con el nivel de Broadway sin demasiado problemas. o sea, en, en cinco años, en diez años sí podrías tener un grupo de personas que tuvieran el nivel de Broadway sin broncas no podrías traer al público porque mucho tiene que ver, como dices, turismo, este, capacidad económica, difusión, todo lo que quieras de ahí para pa, pa arriba. Pero justo lo que tienes que hacer con la selección mexicana es crear un grupo de 22 jugadores y un director técnico que tenga el nivel. Sí podrías agarrar a chavitos de 15 años y formarlos de tal manera que lo lograran. Los, los grandes ejemplos normalmente son países este, orientales, por ejemplo, en las, en las Olimpiadas, pues que ves a los niños de 5 años haciendo unas cosas impresionantes, los están formando. Yo no creo que necesariamente eso sea muy bueno para, para la infancia per se. Ahorita me voy a quedar solo en el nivel de se puede. Puedes agarrar a estos mexicanos, puedes meter reslan a estos deportistas. Y puedes mandarlos a competir a donde tienen que competir para alcanzar el nivel. Sí podrías, en una o dos generaciones, en dos mundiales, vamos a decir tres mundiales, en 12 años, sí podrías tener a un equipo y a un director técnico que lo lograra. Pero no hay el interés de hacer este proceso. En, en los Juegos Nacionales lo que haces es que te traes extranjeros a jugar. Y en los Juegos Nacionales lo que haces es que, pues, medianamente ahí vas dejando que vayan pasando y que tal, 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 ¿no? Entonces, justo ahí es donde, y con esto ya acabo mi, mi, mi punto y mi queja, a mí sí me da mucho gusto, muchísimo gusto, que México pierda su, su tercer partido, o sea, que, que no pase de, del primer grupo, porque refleja y hace evidente la estructura tan endeble que tenemos en el deporte nacional. O sea, si nuestro deporte más importante por popularidad y por economía le meten ese nivel de interés, pues evidentemente imagínate qué pasa si te dedicas a los clavados o al tiro con arco o a lo que sea. ¿Qué vemos? Pues normalmente vemos garbanzos de libra que uy, este, este brother corre 100 metros más rápido que nadie... Ay, bueno, pues le aplaudimos y vendemos playeras y ya, pero no lo apoyamos y no hacemos que eso vuelva a suceder, sino es como, pues ahí medianamente estamos aplaudiendo garbanzos de libra. Lo mismo que si, si hubiéramos llegado al quinto partido, igual sería un garbanzo de libra. O sea, a mí lo que no me gusta y por eso sí me da mucho gusto que, que, que perdamos es que no haya un mínimo de interés ni en el deporte, ni en los mexicanos, ni en, ni en quitarnos esta mentalidad mágica de que las cosas van a pasar porque sí, porque qué bonito, entonces a ver si, si al menos en lo individual y al menos en lo personal, entendemos que si nosotros no le dedicamos tiempo atención, dinero a las cosas pues no, va, no van a mejorar ni tus finanzas, ni tu familia, ni tu cuerpo, ni tú como persona o sea no va a haber mejoría si tú no le dedicas
0: tiempo y estructura a los proyectos, punto. Pues sí, supongo que sí. Y bueno, pues es que ese tema lo podríamos ampliar. O sea, el mismo pleito tenemos en las artes, el mismo pleito tenemos en todos lados, de claro. cómo podemos ser mejores. Y que sí estamos en una etapa donde no me voy a meter en temas políticos de si es cierto o no. Pero sí, en, en todas las secretarías y federaciones hay una sensación de que estamos perdiendo recursos que antes teníamos, ¿no? Por uh -huh, lo menos. Uh -huh, y que uh -huh. va a ser muy difícil ahorita regenerarlos. Pero también por otro lado, pues hay suficiente involucramiento eh, privado en el fútbol, como para que, no que dependa pase, del ¿no? Gobierno. Supongo que... Sí. Pues sí, sí, sí. No, no, de hecho de hecho,
1: o sea, a ver la selección mexicana no tiene nada que ver con el gobierno. Es un proceso privado. Y eso también es algo que, que muchas veces se nos olvida, que creemos que están representando a México como está representando a México una clavadista o este, un boxeador en las Olimpiadas. No, ahí sí hay una cosa de, del deporte gubernamental y tal. Aquí es clubs privados, aquí es un evento privado, es el evento privado de la FIFA. ¿no? O sea, no, no, no es una cosa este, propiamente... Sí, federal y... Federal y no, 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 no. No, y justamente, digo, yo creo que la, la, la solución viene en muchas cosas, las artes, las ciencias, la a través de la empresa privada. Aquí, en especial, que, lo, que, el, que, el, que el tema es de la empresa privada, es evidente que el interés no está en elevar nuestro nivel, en
0: tener más calidad.
1: Es, mira, la lana como nos salga más fácil y se acabó.
0: Pues sí, pues bueno, pues a ver qué pasa. La verdad creo que no me enteraré hasta el próximo mundial. O sea, yo para mí es informa toda esta información de que claro, por ese director técnico, por eso, pues es información nueva que ha llegado a mí a raíz de lo que pasó el miércoles pasado, no? Que veo mucha tristeza porque además justo hablando este Google, el miércoles tenía un evento en el centro. Okay. El partido fue de 1 a 3 y yo tenía que estar a las 4 en el centro. Okay. Entonces de repente voy con mi acompañante que también le valía gorro el, este, Rina, te mando un saludo. Saludos. Este, que voy, voy, oye,
1: me, me invitó a su programa de
0: radio, súper saludos. Sí, el vinculario. Padrísimo gracias. programa. Gra gracias, Pepe, gracias, Rina. Entonces yo solo de repente abro Google para ver el marcador y le digo, Rina, va 2-0 ganando México. Esto se, se iba a poner rudo eso, ¿eh? Tenemos que movernos al centro ya durante el partido, porque si no, no vamos a poder acercarnos al centro. Y entonces veo el en Google, veo el resultado el final. El 2-1. Y dijiste, y yo, ya no, no pasa no, no, nada. No. Ya nos podemos ir tranquilos, ¿o ¿okay? qué? Lo que está a punto de suceder, ¿no? Pues ganó México. Ganó México 2-1. Pepe, ok. Bueno, pues yo sí, en sí, ingenuidad.
1: sí, 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 sí. sí, sí
0: yo así de, ay, qué bueno que llegamos porque ahorita esto está a punto de poner... Yo dije, ¿por qué no veo gente en las calles así de México? Me... ¿No? Pues ganó México. que no ganó? Me perdí de algo. Y sí, sí, Pepe. me perdí de algo. Sí, Pepe se perdió
1: de algo. <risa> ay, no. Cuando iban, cuando iban en el 2-0 estaba por terminar el partido, todo el mundo estaba muy emocionado. No, se sentía la vibra tensa todo el edificio y los edificios aledaños estaban con este nivel de tensión de vamos a pasar al cuarto partido, no sé qué tal. Y yo no estaba viendo el partido. Yo, la verdad es que no, no le dediqué. De verdad, este mundial tenía yo muchas cosas en contra que no, no lo quería ni ver. Este, pero se sentía la tensión. Se escuchaban. Los de arriba estaban pataleando. Los de abajo le pegaban a las paredes. O sea, era no, un no, fíjate que en este ¿no? Es raro.
0: Sí, por lo general eso pasa. Este, y en este edificio ¿O todo el mundo se fue a ver el otro lado? ¿No? Probablemente. Pero no, no, no sentí yo eso porque estaba yo aquí trabajando. Ni en las calles, ni nada. Nomás de repente escuchaba claxons y decía, será por gol, ¿no? Y pues fue que empecé a abrir el Google, vi que íbamos 2-0 y fui que le hablé a Rina y le dije, movámonos ahora. este, Y ya pues en lo que llegaba y todo, ¿no? Cuando vi dos que ganamos el partido, que acabó, que ganamos y que no vi fiesta alrededor, pues puse el radio y empecé a entender lo que había pasado había visto yo también, cuando estábamos 2-0, había visto como cómo va el grupo y vi que estábamos empatados con alguien y dije, ¿quién sabe cómo resuelvan eso? o sea, cuando estamos empatados para pasar o no a la que sigue sí, sí, porque sí, recuerdo sí, en un mundial que, que empatamos y todo el mundo se fue al ángel y dije es muy anticlimático ir a festejar un <risa> <de> empate <risa> Sí, me Pero significaba que habíamos pasado, o sea, ese empate significaba que habíamos pasado a la, a la siguiente ronda.
1: Me recordaste un, un, un comercial de pronósticos, creo que era, ¿No? la gente que le apuesta a los partidos y tal, entonces salía un equipo pues echándole porras a su equipo y el otro, el otro... Y una porra en medio que era ¡Empate! Eh! Los que habían apostado <ríe> a pronósticos por el empate. Ah, qué
0: buen anuncio, sí. Muy sí, buen sí.
1: anuncio, muy buen anuncio. Oye, este, pues ya, empezamos a platicar de sectas, pues. <ríe>
0: <ríe> bueno, o sea, conectándolo, haremos nuestro programa de, de ¿Sí? Nexium y, y todo eso, pero este. O sea, yo sí creo que hay una parte que es como un culto, que es como una cosa que te segrega. Y mucho de lo que pasa con las sectas es este comportamiento social que se empieza a normalizar, que se empieza a contagiar, que se empieza a hacer, ¿no? Como alguien, o sea, ahorita que hablemos de justo en Nexium cuando pasa esta cosa de dos y, y los marcas y los tatuajes y estas cosas, uno de esos argumentos es así de si un, si un cuate se tatúa a su equipo, nadie diría nada. Nadie diría, oye, ¿cómo marcas para siempre este tu cuerpo con esta empresa? ¿No? Claro. Sí, pero no, o sea, digo. Ya, Entonces, es, si hay, si hay, si hay. Ya sé, ya sé, ya sé. Y ahorita hablaremos. ¿Sí? Digo, la próxima la semana. Próxima Llevamos dos semanas este, prometiendo el prometiendo tema. Y hoy sí teníamos sexto. toda la intención, pero. No, pero es, bueno. Es sí, muy poderoso el. Es muy poderoso el fútbol. O sea, no podemos muy. evitarlo. No, o sea, yo sí eh, puse un tuit así. Qué poderoso es que hay gente que viene a cantar sin importar qué. O sea, sin importar qué. Este y eso me sorprende muchísimo. O sea, que no hay otro parámetro. Nada es más importante que el fútbol. Nada, nada. O sea. Cuando juega México, en México se detiene el país por completo y está perfectamente justificado. Pepe, por completo
1: hasta el servicio de urgencias. O sea, es muy, muy fuerte el impacto que puede tener a nivel emocional, social, económico, político, este... de todo. Ya ni les conté de la iglesia maragonista. Otro día les platico de la iglesia maragonista.
0: Lo platicamos en la ex. Ya de los cultos, sí. que ahí nos movimos, pero pues tienen algo en común. Este, gracias por escucharnos <risa> hasta acá, si, si les gusta tanto el fútbol como a mí, pero es inevitable, es inevitable y... y, y y lo curioso de este mundial es que siento que ha sido el más evitable. O sea, yo que, pues sí, en el mundial de repente digo, es correcto, ay, pues sí. está a punto de suceder esto y pues... Toca, vamos a entrarle, como, como le hago yo toca.
1: con la Navidad.
0: Bueno, eh. pues este, vamos a nuestra siguiente sección. Vamos. Claro que sí. <risa> Hablar de algo. <risa> Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Pepe, en mi propósito 2023 me gasté mi quincena. Ah, eso es un buen gasto siempre.
1: Óyeme. Bueno, a oyen, ver, ¿qué te compraste? Hoy en la mañana fui a mi primera clase de bachata. Ok. Me pagué mis clases privadas de bachata. Fui a mis clases de bachata. Y por eso hoy arrancamos ¿no de 9.30. No,
0: nosotros hemos Vienes estado, llegando de tu clase este, Vengo llegando de mi primera clase de baile, Pepe. Y además la pusiste en la mañanita. Bueno, yo también en el Tech Era más o menos temprano, pero...
1: ¿Ocho de la mañana, viernes. Sí, sí, sí. yo 8 bailo, de claro, y yo bailo
0: Zumba todas las mañanas a esa hora. Está bien, está bien, está bien. Digo, justamente uno de los motivos por los cuales no Pero bailo. El bachata, Rafa. Ba... Bueno, está bien el que te guste. Te parece ¿qué? de los más. Dime. Bla. De todos los bailes de salón existentes. Pues me parece que... el más lento. <risa> <No>. <risa> Pero Ahí no te no, juzgo, no te
1: no. juzgo. Claro que sí, admítelo <risa> Oye, a ver, mira, varias cosas. Yo como buen niño ñoño, además que me choca desvelarme, o sea, todo lo que empiece después de las 10 de la noche para mí es, es insoportable. He pasado muchos años sin saber bailar, ¿no? En mi familia no se baila, en las navidades no bailaban, o sea, ¿no? Entre, entre que soy nerd, entre que en mi casa no bailaban, entre que no tenía yo con quién bailar en la familia, entre que no me gusta desvelarme, pues he pasado ya casi 40 años sin saber bailar en las fiestas. Sé bailar ballet, sé hacer circo, teatro, pantomima, este, ¿no? gimnasia, juego varios deportes. Pero no sé bailar, no sé bailar como no sé ballet, que es una cosa muy particular, no sé bailar. Entonces ahora recién fue la graduación de la tercera generación de semiología de la Vida Cotidiana, yo soy el presidente de la asociación, y ahí tienes al presidente de la asociación, en la graduación, sin saber bailar, sentado en la mesa. Yo tenía genuinamente la grata esperanza de que con la pandemia nunca más volviera a existir bailes y graduaciones y esas cosas, y nunca más requiriera yo socialmente tener que pararme en una pista de baile. Pero bueno, pues uno acepta que perdió y qué bueno, y la gente es muy feliz reuniéndose y poniendo música que no se escucha a un sonido tremendo y feliz dando vueltas en una pista. Yo no lo entiendo, está muy bien. Pero lo acepto y, y si no puedes contra ellos, únete. La meta específica es que lo que sea que esté sonando lo pueda yo bailar. Esa es la meta. La meta sí, vamos a decir es... a tres años, pero a un año que el 80% de lo que esté sonando en la fiesta lo pueda yo bailar. Esa es, esa es la meta.
0: No, pues no sé si tú sabes esto. No sé si hemos hablado de esto, pero yo bailé, bailé de salón sí, muy formalmente este, en el tech Sí, sí. Este, de aquí íbamos a competencias y todo ah, ese eso, rollo. Eso no. No de competencias. Sí, no. sí, 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 sí. O sea, era algo. También coreografié un par de tangos para el TEC. Me encanta, me encanta. Mis papás tenían un grupo de baile de salón. Este, o sea, de sus amigos. de pues, Un grupo de amigos que decidieron pagarle un maestro y tenían su pretexto de juntarse una vez a la semana. Ajá. A su clase de danzón y luego de tango. Entonces ahí como que empecé a hacer eso. Y cuando entré al TEC... Así como tú, hay mucha gente que entraba a bailes de salón para aprender a bailar en las fiestas, ¿no? Ok. Y ahí conocí a un súper grupo de amigos que quise muchísimo. Este... Y estuve cinco años en el TEC bailando bailes de salón. Y eh, de todo, ya, ya bailábamos este Charleston, este Swing y una serie de cosas. Este... Pero me encanta, me encanta bailar. Y qué bueno que estás aprendiendo a bailar para pararte a bailar en las fiestas. Este, y ha sido una cosa que le he sacado mucho fruto de mi vida. Entonces, este, te deseo que te diviertas, que lo disfrutes y este, y que vayas pues mira, a muchas bodas y bailables.
1: Y, y como lo hemos platicado en Paguroideas en muchas veces, pues mi propósito de año nuevo es ir a clases todo un año. ¿no? Ya si, si al final bailo bien, bailo mal, se ríen de mí o no se ríen de mí, es lo de menos. Ahí está en el calendario, en la agenda y pues ya haremos, si, si todo sale medianamente bien, nuestro evento de baile de salón de Horizonte 1, pues, pues el próximo año.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué no? Ándale, muy bien, pues. me parece muy bien, Rafa. Vamos a nuestro Adulto Challenge. Vamos. Pepe Valdés, ¿cuál va a ser nuestro adulto challenge? No se me ocurre nada.
1: Póngase su traje de Jorge Campos y disfrute de la final de, de, del mundial. Este. Y si Martinoli me quiere dar clases de cómo narrar un, un
0: partido, yo encantado. O sea. No se me ocurre un adulto challenge. Mira, no sé si. O sea, es que diría como... Encuentra algo que no sea tu gran pasión y trata de encontrársela como en algún punto. Pero la verdad es que eso no me salió con el fútbol, sino todo lo contrario. No, 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 no. No se me ocurre no. que pudiera ser nuestro auto challenge eh, respecto a este tema. A ver, pero, yo, yo... Sí, dime, dime. Pero lo de las clases me gusta. O sea, creo que... Creo que hemos hecho programas enteros de este tema. Creo que este una de las mejores... Eh, cosas que tenemos hoy en día es la facilidad de fuentes de aprendizaje y creo que el crecimiento y la apertura y abrirnos posibilidades hablamos mucho de crear nuevas fuentes de ingreso hablamos mucho de crear nuevas actividades creo que parte importante no sentirse estancado en algo tiene que ver con aprender nuevas cosas y, y y no partir de la base que ya lo sabes todo que ya sabes todo lo que necesitas y que si no te salen las cosas o que si no quieres cambiar las cosas. Eh, es una cosa de suerte y así creo que tienes que seguir. Tenemos todos que estar en un constante proceso de aprendizaje, sea a bailar, sea a programar, sea a diseñar, sea a pintar, sea a jugar un deporte. Creo que cuando uno se siente estancado, lo que tiene que hacer es ponerse a aprender algo nuevo y, y ver y explorar. Y justo,
1: justo era lo que te iba a decir. O sea, yo creo que el gran adulto challenge es está súper bien que te apasione algo. Ahora combínalo con el profesionalismo, con la técnica, con el aprendizaje, por, por decirlo de alguna manera. ¿No? O sea, yo no tengo verdaderamente, absolutamente nada en contra de que a la gente le apasione ver el México lo que quieras. Pero con lo que sí tengo un tema es con que no, no lo hayamos combinado cuatro años con hacer las cosas bien, con aprender, con dedicarle. O sea... Yo voy a ser el primero que va a estar ahí gritándole a la tele la próxima vez que yo vea que el equipo trae, trae una formación detrás y trae una estrategia y, y entonces sí le metemos toda la pasión, porque la pasión es importantísimo. A, a, muchas veces hemos, hemos caído en la idea de que todo lo que es educación, planeación, aprender está desprovisto de pasión y es todo lo contrario o sea para que algo se te quede y te guste y lo arraigues y tiene que estar lleno de pasión, entonces
0: hay que combinar la pasión con la educación y no meterle este bonito, esta cosa que yo digo que es muy ah, si algo me puede molestar de, de cualquier forma, de cual, en cualquier contexto es el ah, o sea <risa> la desacreditación Tan Ay, universal. La desacreditación
1: universal del mexicano
0: es peor que un no. Es peor que un no. Es peor es un... que un vamos. Eh, es, es un... lo vamos llevando. O sea, es así de no solo es no, sino lo que tú quieres no importa. No es importante para, el mal. para nadie. Para o sea, nada. entonces, pues bueno, ya nos estamos yendo muy largo. Oye, creo que este segundo, segundo episodio en... al hilo
1: donde nos, nos brincamos la hora de conversación.
0: Si es que tenía que hablar yo. Mi pequeña tangente y ras.
1: <risa> Había que hablar de Jorge Campos. Ya no nos dio tiempo de hablar de Hugo Sánchez y de todos los demás. Pero, Martinoli, Martinoli, dame clases de cómo narrar un partido de fútbol, por favor. Bueno, vámonos pues. Bye. <risa> Bye.